0: Ich dachte, wir könnten in unserer coolen Weihnachtsreihe mal über Rollenverteilung in der Familie reden. Ja. Was hältst du davon? Finde ich
1: super. Habe ich allerdings auch mir noch nie Gedanken drüber gemacht und würde ich würde dir da erstmal das Feld überlassen. Dann kann ich währenddessen mich nachdenken über meine Rolle in meiner Familie. Ich habe echt keinen Plan. <lacht> okay. Ähm, Wie ist deine äh, Rolle? Das
0: ist, das ist natürlich jetzt für mich gleich sofort nach hinten losgegangen. Ähm. Ne? <lacht> 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 Ja, meine Rolle. Also ich glaube, ich bin, also erstmal so grob zur Familienkonstellation. Ähm, ich habe noch eine Schwester, die ist ein bisschen älter als ich und bin aber vor allem mit meiner Kernfamilie, also meiner Mutter, meinem Vater aufgewachsen und meiner Schwester und hatte auch Großeltern, die sind immer inzwischen alle tot. Tanten und Cousinen und so bin ich nicht so eng, habe auch nicht so viele. Das heißt, wir hatten jetzt noch nie so, ich sag mal große Familienweihnachten, ne? Also wenn jetzt Leute sagen, so sie treffen sich da mit, weiß ich nicht, 13 Leuten oder was, das ist für mich völlig unvorstellbar. Mhm. So, genau und ich bin gerade Tante geworden. Das heißt, es gibt sozusagen zu meiner Schwester gibt es noch ein Kind und einen Typen und zu mir gibt es auch noch einen Typen. Ja, und das war's. <lacht> <Reicht mir auch. lacht> Reicht auch, mhm. ja. Ähm, ich glaube, so was die Rolle angeht, bin ich krass die Vermittlerin. Vielleicht sollte ich mich da auch jetzt gar nicht so drauf festlegen, aber irgendwie ist das das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Also ich bin sehr sensibel für die Gefühle und für Spannungen, die so in meinem Umfeld sind. Ich habe eigentlich immer Verständnis für alle Seiten so und äh, merke oder leide auch darunter, wenn ich merke, dass andere Seiten nicht das gleiche Verständnis füreinander aufbringen und nehme oft die Rolle ein, dass ich quasi meinen anderen Familienmitgliedern erkläre, wie sich eine andere Person fühlt oder fühlen könnte oder mhm. welche Beweggründe sozusagen Dahinter stehen und bin so diejenige, die dann sagt: Ja, dieses Verhalten ist natürlich nicht toll und ich kann verstehen, dass sich das für dich, dass das für dich verletzend ist, weil du hast dir viel Mühe gemacht und jetzt wurde das nicht gewertschätzt. Aber wenn du es mal aus der anderen Perspektive siehst, vielleicht könnte man es dann auch irgendwie so und so sehen. Also, ne, so diese Art von
1: mhm.
0: ähm, bla bla. <lacht> dieses Bla bla halt. Bla. Ähm, ja, was natürlich auch letztendlich halt daher kommt, dass ich halt Konflikte auch nicht so gut aushalten kann. Ne? Ich finde das halt richtig schlimm. Ich finde es richtig schlimm, wenn jemand grummelig ist. Ich finde es richtig schlimm, wenn jemand emotional distanziert ist, schlecht gelaunt ist. Ich kann das auch bei meinem Partner sehr schwer aushalten und versuche dann, also gehe auch, glaube ich, auch immer mal über meine eigenen Grenzen, auch über meine eigenen emotionalen Grenzen, um dafür zu sorgen, dass es der anderen Person gut geht. So ein richtiges Frauending. Mhm. Ein Richtiges Frauending. Ja. Das nervt mich selber. Ja. Aber andererseits will ich es auch nicht nur entwerten. Also das, äh, ich sehe da drin auch einen Wert. Also ich sehe da sogar einen großen Wert, so zu sein und viele Perspektiven verstehen zu können und sie auch erklären zu können, äh, das Problem sehe ich halt da, wo es für mich dann nicht mehr gut ist. Ich meine, du, ja, halt,
1: ja. du machst es ja dann, du machst es für die ganze Gang sozusagen, also wann immer irgendjemand mit irgendjemand anders Stress hat, managst du das. Also bei allen. Zwischen deinen Eltern, zwischen deiner Schwester und deinen Eltern, zwischen deinen, keine Ahnung, Schwieger... <lacht> was auch immer dazukommt. Ja, zwischen meinem
0: Freund und dem Freund meiner Schwester, <lacht> genau. die ja immer ganz besonders viel emotionale Konflikte austragen. Ja, das
1: ist ganz schön viel Arbeit auf jeden Fall.
0: Ja, es ist richtig viel Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer alle Eheprobleme meiner Eltern versuche zu lösen. Es gab aber, ich hatte aber auch schon Gespräche, die sehr in die Tiefe gehen, sage ich mal. Wo danach auch meine Mutter so zu mir gesagt hat, Sie weiß gar nicht, ob das so gut ist, solche Gespräche mit der eigenen Tochter zu führen. Mm. Und da also, ich verstehe, was sie damit meint. Natürlich verstehe ich, was sie meint. Ich verstehe immer, was alle Leute meinen. <lacht> ähm, also ich verstehe, was sie meint. Ich sehe es halt nicht mehr so. Also ich sehe, ähm, ich sehe es eher als ein Zeichen dafür, dass wir uns mehr und mehr auf Augenhöhe bewegen da, und dass sie immer mehr ein vollständiger Mensch wird mit einer Vergangenheit und mit Zielen und Enttäuschungen und Frustrationen und Glück und äh, weiß ich nicht, allem, was halt zu einem Menschen dazugehört und halt nicht nur meine Mutter ist. Mhm. So. Die darf halt, also das war wichtig für mich irgendwann festzustellen, dass sie halt mehr sein darf. Mhm. So. Und das, ähm, das schätze ich sehr eigentlich auch an der Beziehung, dass sie... Ja, dass man auch mal irgendwie über so über Themen, einfach über coole Themen reden kann. Oder auch über emotionale Themen oder so, die nicht immer sofort daran geknüpft sind, dass ich jetzt einen Konflikt äh, aushandeln muss, der was mit meiner Erziehung oder so zu tun hat. Mhm. Oder, weißt du? Ja. Oder mit, direkt mit dem Verhältnis zwischen uns, sondern auch einfach unabhängig von unserer Beziehung über Themen reden kann. Mhm. So... Ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ich glaube, also jetzt, wo
1: ich drüber nachdenke, die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt mit seinen Eltern und seiner Familie dauerhaft Spaß haben kann, <lacht> das ist ja, dass man irgendwann aus dieser Kinderrolle rauskommt. Ich glaube, das passiert bei ganz vielen Leuten total spät, dass man immer noch diese Dynamiken fortsetzt, die man eigentlich auch schon als Teenager mit den Eltern hatte. Also irgendwie, dass, dass die Eltern immer sagen, ach, keine Ahnung, ich wünsche etwas, was ordentliches gelernt und dann man immer in die gleiche rebellische äh, Trotzphase zurückfällt wie mit 16 oder so. Ich glaube, das ist ganz mhm. weit verbreitet. Und das ist super wichtig, dass man das irgendwann, also dass man die Rollen irgendwann so hinter sich lässt. Und dafür ist, glaube ich, auf beiden Seiten Arbeit nötig. Also sowohl bei den Eltern, also die Eltern müssen halt loslassen so. Mhm. Und man selber muss halt ein bisschen sein, seinen Scheiß sein Shit-Together-Kriegen <lacht> so. und, und
0: Oder wenigstens offen damit sein, dass man die nicht beisammen hat. Ja. Aber zum Beispiel auch das, ich würde sagen, ich bin da noch nicht, weil sonst wüssten meine Eltern mehr über den Hintergrund meiner Nüchternheit, wie wir vor zwei Folgen oder so mal drüber gesprochen haben. Hm. Ich meine, genau, das ist ja so voll das Zeichen dafür, dass sie eben halt trotzdem eine Sonderstellung haben als meine Eltern. So. Ja, ja also das, das kann in manchen Bereichen halt funktionieren und dann aber in anderen halt auch gleichzeitig nicht funktionieren, ja. dass ich halt irgendwie vielleicht noch das Gefühl habe, oh, ich bin irgendwie so ein Teenager-Screw-up und ich will eigentlich gar nicht, dass mir irgendwer emotional zu nahe kommt und schon gar nicht meine Eltern und ich will meine Privacy und Keep Out, so mein großes Schild an der Zimmertür, vom Teenagerzimmer, ja. ähm, lasst mich ja. in Ruhe oder so. <lacht> ja gut, aber ich meine
1: was nicht erzählen. Ich weiß nicht. Man kann das ja auch anders bewerten. Also man kann ja was nicht erzählen aus ja aus diesen eben genannten Motiven heraus oder man kann was nicht erzählen, wenn man einfach sagt so, ich weiß nicht, das geht euch nichts an. Also, weißt du, ich meine, mhm. man, man kann ja auch an einen Punkt kommen, wo man eben das Gefühl, das wirklich das ehrlich empfundene Gefühl hat, dass man seinen Eltern einfach nicht mehr alles sagen muss. So.
0: Mhm. Und dass
1: es trotzdem irgendwie ja, ein gutes super. Verhältnis ist oder so. Ich weiß nicht. Mhm.
0: Aber du meintest gerade, also du hast es so gesagt, mit diesem, dass man sich aus Rollen auch befreien kann, muss, wie auch immer. Wie ist es? Hast du das, hast du das Gefühl, du hängst noch stark in deiner. Rolle von deiner deiner weiß ich nicht Teenager Kinderrolle, wie auch immer?
1: Mm, nee. Eigentlich gar nicht. Eigentlich tatsächlich gar nicht, aber ich habe mich auch gerade gefragt, ich glaube, bei mir ging das schon relativ früh mhm. weg. Also ich bin hm, ich bin Einzelkind und ich bin auch das ganz lange das einzige Kind in meiner Familie gewesen, also das jüngste Mitglied sozusagen. Äh, auch noch mit 30 war ich das jüngste Mitglied. Jetzt habe ich äh, mittlerweile zwei Cousins, also eine Cousine und ein Cousin, die neu sind. Relativ neu. Ähm, aber die, die gab es halt, die gibt es noch nicht lange. Äh, und deswegen glaube ich, vielleicht auch, weil ich keine Geschwister habe, an denen ich mich reiben musste, und weil meine Mutter eine ziemlich liberale Erziehung gefahren hat, glaube ich, war ich schon relativ früh so Erwachsen in dem Sinne, also oder wurde auch als Erwachsene behandelt. Ich bin zum Beispiel eine von den Teenagern gewesen, die ähm, ihre Eltern schon mit 15 oder so beim Vornamen genannt haben. Mhm. Das ist so linksliberal, da war das irgendwie trendy oder so, dass man seine Eltern beim Vornamen nennt und das ist auch bis heute so geblieben. Die allermeisten mhm. Leute, die ich kenne, sagen immer noch Mama, Papa, aber ich, äh, für mich ist das total unnatürlich. So Und ja. ich, äh, ich fand es auch immer an der Beziehung mit meinem Vater total störend dass er aus dieser Rolle nicht raus wollte. Also dass er immer noch sozusagen die Autoritätsfigur sein wollte und ich habe aber schon längst den ganzen Shit durchschaut und hatte auch gar keinen Bock mehr auf diese auf diese Dynamik, so du bist jetzt das Kind und ich erkläre dir mal was, weil ich halt damals schon dachte, <lacht> kannst mir halt nicht wirklich was erklären, so mhm. und und die und die anderen Familienmitglieder haben mich haben mich dann eigentlich auch immer so gelassen. Also meine Mutter hat mich auch gelassen, die hat mich eigentlich Schon eher früher ernst genommen. Ja.
0: Das ist witzig, weil du gerade sagst, das Ernstnehmen sozusagen, dass ähm, das Gegenmittel zur Kinderrolle ist. Also, das ernst genommen werden auf jeden Fall hilft dabei, aus dieser Rolle rauszukommen, mhm. sagen wir es mal so. Oder aus der, also es geht ja, genau, es geht ja in beide Richtungen. Ne? Das eine ist, dass man als Kind das ertragen kann, dass Eltern mehr sind als die eigenen Eltern hm. und dass Eltern das ernst nehmen, was das Kind oder dann auch nicht mehr Kind, aber ne, sozusagen was Tochter, Sohn, divers wie auch immer ja. halt ähm,
1: leben will. Ja, ja, voll. Ich habe mal äh, das, ich habe mal zwei Frauen. Witzig, das habe ich echt nie vergessen. Jetzt fällt mir gerade wieder ein. Zwei Frauen im Zug, die sich unterhalten haben, saß ich so daneben und habe mit, mitgekriegt, wie sie sich unterhalten. Und die waren beide so, weiß nicht, 60, sowas. Und die haben sich über ihre erwachsenen Töchter unterhalten. Und die eine meinte zur anderen, ja, meine Tochter, die ist eine ganz interessante Person. Und ich fand dieses, diesen Satz so krass, weil, weil der irgendwie so. Also du hast halt gemerkt, die Frau hat ihre Tochter komplett losgelassen. Also die, die sieht ihre Tochter komplett als einen eigenständigen von ihr unabhängigen Erwachsenen an. Und hat überhaupt keine Ansprüche mehr, irgendwie deren Leben zu beeinflussen oder irgendwas auf die zu projizieren oder, oder, oder so. Sondern die kann wahrscheinlich auch Sachen, die ihre Tochter macht, im großen Stil richtig scheiße finden. Also Lebensentscheidungen oder irgendwas. Und das, das fand ich irgendwie total cool. Und ungewöhnlich. Um, und das yeah. das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was es dann irgendwie braucht von Elternseite, dass man seine Kinder dann auch so loslässt. Und auf Kinderseite ist es natürlich dann eben auch eine Emanzipation, in dem Sinne, dass man einfach wirklich Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt. Und seine Eltern nicht mehr für irgendwas verantwortlich machen kann. So, das, mm. das kann auch hart sein,
0: glaube ich. ja gut, du kannst seine Eltern immer für irgendwas verantwortlich machen. Ja, also, kann man. Aber dann ist man... Ich auch ist man halt nicht
1: wirklich erwachsen. Ne? wenn du Also solange du das machst, bist du halt immer noch irgendwie so in dieser Teenager-Nummer drin.
0: Aber ist das nicht irgendwie auch ein Teil von Aufarbeitung, von irgendwie Kindheit? Also was heißt verantwortlich machen? Ne? Also jetzt nicht im Sinne von, ich bin heute traurig, weil meine Mutter weiß ich nicht, aber so ähm, ich habe bestimmte, ich habe Muster mitbekommen oder irgendwie ne so Kommunikationsmuster oder vielleicht manche Eltern sind ja auch richtig scheiße, ne? Ja. Das finde ich halt also das ist halt richtig krass also das bin ich manchmal packe ich mir einen Kopf also wenn ich mir so zum Teil irgendwie mir so die Geschichten mal von Freunden und Freundinnen anhöre, was ja. das für feine tolle Menschen geworden sind ja. und wenn die dann mal so Geschichten von ihren Eltern auspacken, denke ich mir also wie ihr das geschafft, also wie quasi deren Kinder, also meine Freunde, Freundinnen es geschafft haben, so cool zu werden, und mm -hmm. so tolle Menschen zu werden, mm, ja. wenn die Eltern so eine Vollersche sind. Ich auch, ich
1: habe eine ganze Handvoll von Leuten in meinem Freundeskreis, die äh, aus, aus nicht näher geklärten Gründen ganz fantastisch geworden sind bei richtigen, beschissenen Eltern. Das ist echt so. Ja, also nein, natürlich, ähm, Erklärungen suchen in der Kindheit, das ist total valide. Ich meine, wir haben ja die meisten, die meisten Klatschen, die wir haben, haben wir halt von unseren Eltern. Es ist einfach so, die haben es ja auch in der Regel nicht böse gemeint. Äh, jeder verdirbt ja seine Kinder irgendwie, ne, <lacht> auf die eine oder andere Art. Mhm. Aber, also, das kann man ja auch ruhig so zur Kenntnis nehmen und, und, ähm, akzeptieren, aber dass man halt sich nicht darauf ausruht, glaube ich, das meinte ich. Dass man eben nicht sagt, so ja, ja. Ich, ich kann gar nicht anders, weil meine Eltern sind so kacke. Und deswegen muss ich jetzt auch Kacke ja. sein oder so, weißt du? <lacht> <lacht> ich habe es nicht ja. anders gelernt. So. Weil irgendwann ist man an dem Punkt, ja. da muss man halt, muss man halt Verantwortung übernehmen. Bist halt dann dein eigener Boss. Und dann ähm, wird es halt auch schwierig. So. In dem Moment, wo du Verantwortung übernimmst, bist du dann eben auch auf eine Art alleine und alleine verantwortlich. Und das ist dann oft auch nicht toll. Also es fühlt sich da nicht gut an, zumindest im ersten Moment. Ja, aber Moment. Es ist,
0: ähm, ich finde das so gemein, wenn man, Ah, ich habe ja, hab irgendwo mal so einen Spruch gehört von so einem buddhistischen Lehrer, der gesagt hat, wenn du glaubst, dass du bist so unfassbar erleuchtet, Geh und verbringe eine Woche mit deinen Eltern. <lacht> <lacht> das war nicht, also ich wusste das so gerne, wie ich das gehört habe. Ja. Ähm, weil es ist halt, also ne, die, die, die treffen halt die Buttons irgendwie, also so die emotionalen oder ne, das ist... Mhm.
1: Ähm, Na, die haben die Buttons halt installiert, ne? Also, deine Eltern und Geschwister, <lacht> die haben die Buttons ja, installiert, also die, die, ja. klar. Es gibt also eine Folge von Scrubs, wo die Eltern zu, kennst du Scrubs? <lacht> kennt irgendjemand ja, Scrubs? Ja, also, klar. natürlich. Super Serie. Wer Scrubs nicht kennt, verlinken wir in den Show Notes. Da es eine Folge, wo die Eltern <lacht> zu Besuch kommen und die, und alle äh, verwandeln sich halt wieder in so Kleinkinder, die so cholerische Aha. Anfälle kriegen und schreien und so und,
0: das ist so ganz witzig, gerade so zu beobachten bei ähm, meiner Mama, die sie äh, sagt Mama, mhm. sogar wenn ich über sie rede. Mhm. Ganz schön infantil von mir. <lacht> Egal. <Quatsch. lacht> ist auf jeden Fall lustig, weil sie halt jetzt ja gerade Großmutter geworden ist. Ja. Und halt, jetzt gibt es halt immer mal wieder solche Gespräche auch zwischen meinen Eltern. Meine Mutter sagt was über ne, so, keine Ahnung, mit dem Kind. und Also die hält sich total zurück, muss man erst mal sagen. Also ne die ist so ganz vorsichtig damit, irgendwie schlaue Tipps zu geben und so. Aber es passiert halt, wenn sie dann doch mal irgendwie so eine Wertung oder sowas abgibt. Und dann kommt mein Vater an und sagt, ja, ich weiß noch, ne als irgendwie hier die klein war. Ähm, <lacht> und deine Eltern haben gesagt, ist ja alles kein Problem. Das fandst du überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ja. Also es ist irgendwie auch lustig, wie so diese... Ja, auch noch nach Jahrzehnten halt so Rollen, also und auch so Muster immer wieder reproduziert werden. Ja, ne? voll. Oder, aber man muss, also das zum Beispiel muss ich meiner Mutter total zugute halten. Die versucht es auch echt zu brechen. Ja. Also die es versucht ganz aktiv nicht die gleichen Fehler in Anführungsstrichen zu machen wie ihre Eltern.
1: Mhm. So. Ja, das hat meine Mutter auch immer gemacht, tatsächlich. Das in diesem Spirit bin ich ja erzogen worden. Sie hatte einen sehr herrschsüchtigen, cholerischen Vater der sehr viel verboten hat und sehr einfach letztendlich die Familie terrorisiert hat und sie hat genau das Gegenteil gemacht mit mir, mit meiner Erziehung. Deswegen habe ich eine ultraliberale Erziehung genossen und konnte praktisch machen, was ich wollte. <lacht> ich kann auch darüber streiten, wie gut das ist oder wie sehr man sich daran orientieren würde. Aber ähm, ja, das, das ist eigentlich auch eher positiv zu bewerten auf jeden Fall. Ja, witzig ist es immer, wenn man Freunde beobachtet, ne? Also, wenn man Freunde mit ihren Eltern beobachtet. Weil da mhm. ist es dann sonnenklar. So, weil man selber seine Freunde ja nur als erwachsene Menschen kennt, in der Regel. Also, jetzt sei denn, man kennt die schon ewig. Aber meistens, äh, so, ist es dann, ist es dann irgendwie auf eine Art plötzlich eine neue Person, wenn man die mit ihren Eltern oder auch Geschwistern beobachtet. Und die haben dann teilweise so irgendwie Kämpfe, wo du selber denkst, so, hä? Wieso hast du jetzt diesen <lacht> Kampf? Was ist was soll das? Ja. So weißt du, also ich musste an meine frühere beste Freundin denken, die hat mit ihrem Vater, die ganzen Kinder, die ganzen Geschwister, hat mit ihrem Vater so ein Ding am Laufen. So die die waren alle total abhängig von seiner Bestätigung, so richtig krass.
0: Mhm. Oh Mann. Oh und du hast Gott.
1: und du hast es immer und das war ein cooler Typ, ja, der war der war sehr cool, aber der der war sehr provokant und der hat immer alle Leute sofort in so Grundsatzdiskussionen reingezogen, wo du, wo, wo du wusstest, ich muss jetzt gewinnen oder irgendwas steht auf dem Spiel so. Und wenn mhm. er das zum Beispiel mit mir gemacht hat, dann fand ich das halt lustig. So wie sportlich, mhm. ne? Ich fand das dann witzig, weil er war auch sehr belesen und dann konnte man irgendwie sich einen Schlagabtausch mit dem so liefern. Aber für seine Kinder war das halt existenziell. So, das, das war richtig wichtig und, und richtig und richtig dramatisch, wenn das nicht funktioniert hat und dann denkst und dann stand man immer so daneben und dachte das ist so krass, was für eine Macht diese Eltern haben können
0: irgendwie. Ich habe also ich habe kann ganz viel Spaß haben mit den Eltern von Freunden, <lacht> aber äh, also ich bin aber kann da trotzdem gleichzeitig froh sein, dass sie nicht meine Eltern sind, weil ich könnte mir vorstellen, was das mit mir machen würde. <lacht> also, <lacht> ne, es ist halt klar mit dem Abstand. Also eben genau wie du gesagt hast, die haben halt die Buttons installiert, ja. so und da kommst du ganz schwer, glaube ich, von weg. Ja. Also voll. Ähm, cool. Aber was ich zum Beispiel, mit ich tatsächlich kommt immer ein bisschen drauf an, wie Eltern so drauf sind. Aber wo ich durchaus gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist Eltern auch interessante Fragen zu stellen. <lacht> also auch über sie selbst. So ich hatte jetzt zum Beispiel waren am Sonntag ähm, waren meine Eltern da und also ich habe ja gerade so ein bisschen, habe ich glaube ich auch schon mal in einer Folge erzählt, so ein bisschen dieses Ding am Laufen mit Arbeit und äh, Imposter syndrom und ne, ich fühle mich unsicher und äh, denke immer, morgen entscheiden die, ich mache schlechte Arbeit, bla, bla 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 So, meine Mutter kennt es voll. Mhm. Und ich habe mit erst mit ihr drüber gesprochen und dann hat mich das interessiert, ob das mein Vater auch kennt. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber das war ein total interessantes Gespräch das hm. irgendwie einfach mal also so so abzugleichen und auch mal nach also auch nach einzelnen Lebensstationen mal zu fragen so ne so von wegen hey als du irgendwie das und das gemacht hast wie ging's dir damit als du eine neue Rolle angenommen hast oder so ne also finde ich durchaus sehr interessant fällt mir jetzt und, gerade was, äh, ja achso, nee mach mach erstmal ich wollte gerade eine Frage empfehlen die ich gerne Leuten stelle gestellt habe und die ich auch meinen Eltern gestellt habe, und ich kann das empfehlen, ist die Frage, ob sie schon mal in ihrem Leben grundlegend über etwas ihre Meinung geändert haben. Hm. Okay. Das ist die nur gerade als, als Weihnachts-Small-Talk. <lacht> Von wegen Small. Okay. Äh, ja, das,
1: das passt zu dem, was ich gerade sagen wollte. Mich ist mir eingefallen, an meinem ersten nüchternen Weihnachten habe ich mit meiner Familie dieses Wahrheitsspiel gespielt. Mache ich jetzt Werbung für, ich glaube, das heißt Vertelis. Das sind so Karten, wo Fragen draufstehen. Ähm, also so, so Sachen wie Das ist einfach nur ein frage und Antwortspiel letztendlich, wo man sich unterhält. Und das sind so Sachen wie, äh, keine Ahnung, was war dein schönster Moment das letzte Jahr? Was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Welche Person hat dich beeindruckt? Also so, so Zeug, wo man jetzt in einem normalen Smalltalk in der Regel nicht drauf kommt. Genau, was, was aber Also da, in dem Spiel wären super viele Fragen von dem Style. Äh, drin. Kann man mhm. sich kann man sich online bestellen und an Weihnachten mit nach Hause nehmen? Hat man auch die ganze Zeit was zu erzählen, zu labern und ja.
0: Und das ist Eltern geeignet Also es ist jetzt nicht sowas wie irgendwie dein tollstes sexuelles Erlebnis? <lacht> nee,
1: oder so. nee, nee, nee. Das kann man das kann man mit Eltern und ich glaube auch mit jüngeren Familienmitgliedern spielen. Also okay. Jüngere finden es oh, vielleicht ja. langweilig, aber es ist, äh, ist nichts Provokatives oder so drin. Okay. So
0: ja, sondern mehr halt wirklich so...
1: Die, die Prämisse ist glaube ich, dass man sich einfach so richtig mal unterhält und nicht nur so larifari mäßig.
0: Ich saß mal bei ähm, an einem Weihnachten so oder irgendein doch ich glaube es war an Weihnachten da hatte ich gerade mal wieder ähm, so, ein, so einen Typen aus meinem Heimatort abgeschleppt und war bei seiner die schöne Familie Tradition zu Hause. die schöne Tradition. Ach, so bei der den Familie warst du ganz auch immer ja manchmal mega Ich, ich komme gut mit Familien klar. Mikas für ähm,
1: Weihnachtsfamilientourismus bei den <lacht> Bei den Fuckbuddies mega. Aber <lacht> ah, wir waren nur so acht Monate zusammen. Ach so, okay, es war schon ernst, alles klar.
0: Ja, also, <lacht> ja, Sorry. es hat meistens an so acht Monate gehalten, meine, ja, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall... <lacht> saß ich bei ihm quasi mit seiner Family zu Hause. Er war auch der ältere Bruder von einem, mit dem ich in der siebten Klasse zusammen in einer Klasse war und seinen Eltern und wir haben irgendwie sowas wie Therapy oder sowas gespielt. Ich weiß nicht, ob es Therapy war, aber es war auf jeden Fall so ein Spiel, wo man sagen musste, ob die andere Person lügt und ich hatte... So eine Frage, mit wem von den Leuten am Tisch ich am liebsten Sex haben will. Und es war sozusagen die, die erste Frage dieses Spiels am ersten Abend, wo sie die Eltern kennengelernt hat, ich dachte so, okay. die mich verarschen. Ja. Oh. Ja. ja. Klingt ja, super. Bra 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 Bravour gemeistert und habe gesagt, na, ich will mit dem Typen Sex haben. Ja, es ist ja eigentlich auch easy. Ja, eigentlich wäre <lacht> jede, jede andere Antwort wäre weirder gewesen. Ja, voll. Also, <lacht> <lacht> äh, ja, stehen wir nur gerade ein, so bei Eltern und unangenehmen Fragen, deswegen, ähm, ja, schick mir mal den Link, ich glaube, ich will das mal, ja. Ja, das, das ist gerne. cool,
1: ähm, Mache ich, schicke ich. Ähm.
0: Ja, Rollen und, äh, ja genau, und wenn man dann sozusagen wieder zurückkommt in diese alten, man schläft wieder in seinem Kinderzimmer oder so, oder... Also ich be be bemerke das bei mir auch, dass ich dann plötzlich verliere ich die Fähigkeit, die Spülmaschine auszuräumen. Also so.
1: Mm, ganz weit verbreitet. Ja, ja, ja. Voll. <lacht> ja, auch, auch dieses Phänomen, dass man, sobald man zu Hause in Anführungsstrichen ist, also bei seinen Eltern, dass man immer sofort in im
0: den Kühlschrank guckt. Das ist ja, auch. das mache ich auch? Immer, immer. Der, ja, als das allererste, war. was ich mache. Ja, ja. voll geil. <lacht> ist doch immer mhm. was Gutes drin. Ja. Also mehr also als bei
1: mir. Immer mehr als also bei mir zu Hause. Drei tofu
0: und oh, ein, ein Stück Käse.
1: Genau. Ja, Senf.
0: Ja. ja, Senf ist immer das Letzte noch, mm. was irgendwie sich so festkrallt. Ja. Ja, okay ja
1: witzig. Haben wir ein schönes Schlusswort? Keine Ahnung, Rollen. Das war jetzt ganz interessant, obwohl, obwohl ich gar nicht, gar nicht ergründet habe, was meine Rolle in meiner Familie ist.
0: Ja, probier's doch nochmal. Als Schlusswort.
1: Mm. Ja, nee, ich, ich weiß, ich, also eigentlich weiß ich nur was über meine Rolle, bevor ich aufgehört habe zu trinken, da war ich nämlich, glaube ich, schon auch immer diese, die, mit der man dann Spaß haben kann, also mit der man dann so steil gehen kann und und witzige, durchgeknallte Sachen machen, so,
0: mhm. glaube
1: ich. Ähm, ja, aber so, ich weiß nicht, nee, ich habe das, ich habe das, glaube ich, nicht mehr so Rolle.
0: Ja, also mir hat auf jeden Fall so dieses, ähm, also mir hat es enorm geholfen, auch äh, aufzuhören zu trinken. Das habe ich ja auch in einer Folge, also sowieso generell, klar, aber jetzt in dieser Hinsicht, ähm, habe ich, glaube ich, auch in der Folge schon mal erzählt, ne, dass es so ein bisschen auch klarer auseinanderzuhalten, was sozusagen, was die Gefühle meiner Eltern sind, was meine Gefühle sind, was Spannungen mhm. sind, die erstmal gar nichts mit mir zu tun haben, aber auch ähm, zu merken, Wann mir eine Situation zu viel wird und wann ich mich zurückziehen muss, das ist halt auch echt so ein Ding, dass ich ähm, diese sich sehr schnell sozial auch ermüde und mm. gerade gerade in, in Interaktion mit meiner Familie, die, ich habe, die alle furchtbar lieb, aber sie machen mich schneller müde als andere Menschen. <lacht> ähm, also so im Sinne von nein, nicht dass ich dies lang, nicht dass ich sie langweilig finde. So ich kann mit denen auch echt bis Abends lange aufbleiben und quatschen, so, aber ich merke, dass es das eine andere emotionale
1: Intensität
0: ist, nicht anders, dass es mich anders ja. aufreibt, dass es mein Reservoir ein bisschen schneller leer macht, Irg so, ähm, dass es mhm. einfach ein bisschen anstrengender ist. Und ja. da sozusagen nicht über meine eigenen Grenzen zu gehen, sondern dann zu sagen: Wisst ihr was? Ich gehe jetzt ins Bett. Ist mir scheißegal, ob es erst halb neun ist. Ich gehe ins Bett, Na, Also oder ich gehe alleine spazieren oder was auch immer. Also sozusagen mich bewusst rauszuziehen und das zu fühlen, wenn es mir reicht. So, das mhm. da hilft es enorm für nicht zu trinken.
1: Ja, das ist unbezahlbar. Das stimmt. Ja, ist doch. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Geht ins das Bett. Ein,
0: deswegen habe ich es gesagt. <lacht> ja. <lacht> okay. Ja, gut, genau. Geht ins Bett. Okay. Ciao. Ciao.